0: Hey. Réveille-toi, bonhomme. Aujourd'hui, je vais te parler d'un pouvoir bien trop sous-estimé, alors même que lorsqu'il est utilisé, tout le monde comprend sa puissance. Le charisme. Être charismatique octroie de nombreux avantages, des avantages qui se méritent. Les chiens font semblant de ne pas comprendre à quel point le charisme est puissant. Il apporte la confiance des autres et procure un pouvoir décisionnel ainsi que les responsabilités qui vont avec. Ils oblitèrent aussi volontairement à quel point devenir charismatique est difficile. Pour eux, on est charismatique ou on ne l'est pas. Pff, un aussi gros mensonge à soi-même ne peut être que l'expression d'une profonde lâcheté. Écoute, le charisme se travaille et ceux qui en sont dépourvus n'ont tout simplement pas fait assez d'efforts. Dans cette vidéo, je vais te donner les clés pour que tu puisses parfaire ce pouvoir et atteindre la puissance de persuasion par l'aura. Une aura qui ne vient pas de nulle part, alors apprête-toi à devoir serrer les dents. La difficulté sera réelle. Une volonté de faire est requise pour tout homme qui souhaite devenir charismatique. Mais tu comprendras ceci plus tard. Avant tout, qu'est-ce qui procure une aura de charisme Surprenamment, ce que je m'apprête à te dévoiler, je ne l'ai entendu nulle part ailleurs. C'est pourtant simple. Le charisme est basé sur le fait qu'une personne soit perçue comme la personne compétente. L'homme de la situation. Imaginons qu'un homme soit dans un avion. Cet homme n'inspire rien. Il est moche, petit, mal vêtu et il fuit le regard de tous, stressé à l'idée que quelqu'un lui adresse la parole. À cet instant, cet homme est anticharismatique. Cependant, lors du décollage de l'appareil, une femme perd connaissance. Là, l'homme accourt auprès d'elle et pousse les quelques apeurés qui s'étaient rapidement agglutinés autour. Il crie qu'il est médecin et prend la situation en main sans attendre. Désormais, et pour une courte période, cet homme timide sera l'homme le plus charismatique de l'avion, alors même qu'il n'inspirait rien à personne. Maintenant que tu comprends bien la base du charisme, laisse-moi te dire une chose. J'ai entendu tellement d'absurdités concernant le charisme ou l'attitude qu'il faut que je remette les points sur les i. Tous les conseils qui te demandent d'adopter une certaine gestuelle sont des idioties répandues par des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. L'attitude que tu auras est basée sur ta mentalité. Quelqu'un de confiant ne fuira pas le regard timidement. Quelqu'un de concentré ne relâchera pas tous les muscles de son corps et quelqu'un de désintéressé ne se penchera pas en avant un énorme sourire aux lèvres. Non, sois et tu paraîtras. Reproduire des gestes supposément charismatiques te demandera des efforts de la concentration et ne semblera pas naturel. Alors, oublie ce que l'on t'a demandé de refaire encore et encore et dirige ta concentration vers des choses plus importantes. En d'autres termes, concernant l'attitude, travaille le fond et la forme suivra. Travailler la forme n'a pour seul but que de savoir leurrer, ce qui peut être une compétence intéressante dans certaines situations. Mais ici, je te parle vrai. Comment gagner réellement en charisme et ne pas faire semblant d'en avoir N'oublie pas, ton but est d'être un homme complet et non d'y ressembler. Bien, si tu es prêt, nous allons pouvoir commencer. Mais avant cela, pense à faire grossir la meute. Et sache que suite à de nombreuses demandes, mes vidéos sont désormais disponibles en podcast audio sur Deezer et Spotify. Je te demanderai juste de regarder la vidéo YouTube au préalable, si tu veux aider la chaîne. Par ailleurs, j'ai également ouvert une page Tipeee, alors... Si tu veux un peu plus activement soutenir mon travail, c'est désormais possible. Les liens sont en description de cette vidéo. Numéro 1 Accepter la confrontation Il n'y a rien de moins charismatique qu'une personne qui se laisse dévorer par la peur. Si tes actions sont guidées par une quelconque crainte, tes prises de décision seront inévitablement faites sous la contrainte. La contrainte de la mort. Dès lors, il t'est impossible d'être perçu comme l'homme de la situation, car la situation t'échappe, vraisemblablement. Si la meilleure chose à faire est de demander à quelqu'un de se taire, l'homme le plus charismatique sera celui qui osera le lui dire, pas celui qui sourira bêtement en attendant que les choses se calment. Accepter la confrontation est une chose qui se perd dans notre monde moderne. Les hommes modernes accordent tellement d'importance à leur vie qu'elle en devient insipide. Ils finissent par se soumettre à tout et n'importe quoi par peur de se faire rejeter d'un groupe social sans intérêt ou de prendre un coup de poing. Mais sais-tu ce qui fait plus mal qu'un coup de poing Je vais te le dire. Ce qui fait plus mal qu'un coup de poing, c'est le fait de se laisser totalement dominer par un autre homme, lui laisser ton libre arbitre, devenir son esclave par le simple fait que tu craignes qu'il ne t'envoie un coup de poing. Perdre son honneur pour éviter la confrontation voilà une honte bien plus douloureuse qu'un coup de poing. Pour correctement gérer les situations, tu dois être prêt à ne pas plaire à tout le monde et accepter les conséquences qui se dégageront du fait de déplaire. Tel est le fardeau d'un homme libre. Retiens bien. Éviter la confrontation mènera toujours vers le néant, car c'est accepter de donner ton libre-arbitre au plus menaçant. Mais n'oublie pas que la confrontation n'a pas forcément besoin d'être physique. Dans la plupart des cas, si tu es confiant, les conflits s'apaiseront rapidement et la confrontation, même verbale, ne sera que très rarement virulente. De plus, la brute est anti-charismatique, mais nous y reviendrons. Numéro 2 Maîtriser la parole J'ai l'impression que beaucoup ne voient pas la prise de parole comme une action, mais comme une commodité que l'on respecte ou non, selon ses envies du moment. Prendre la parole ou la laisser sont pourtant bien des actions, et toute action doit avoir un but. Mener une action sans but est pure folie. Alors, pourquoi certains prennent-ils la parole lorsqu'ils n'ont rien à dire Tu ne peux pas t'attendre à ce que les gens prennent la peine de porter attention à ce que tu dis, si ce que tu dis est rarement pertinent. A l'inverse, si tes prises de parole sont toujours pertinentes, tu peux être absolument certain que Lorsque tu ouvriras la bouche, une tribune te sera octroyée au sein du groupe Et tout le monde sera attentif à tes dires. Prendre la parole, c'est envahir l'espace sonore Alors veille à l'envahir pour l'embellir Et non pour le rendre chaotique Un empereur digne de ce nom ne conquiert pas pour détruire Mais pour construire le monde qu'il juge comme étant le plus juste Alors réfléchis avant d'ouvrir la bouche Parfois, le temps est au repos et à la plaisanterie Parfois il s'agit d'être sérieux Dans certains cas il faut mener Dans d'autres il faut suivre Une analyse doit toujours précéder une action Mais garde en tête que l'inaction est rarement une bonne chose Sois confiant et efficace Et tes prises de parole ne seront que rarement impertinentes Pour maîtriser la parole Tu dois également développer ton éloquence Mais ce sujet est tellement dense Que j'en parlerai dans une vidéo dédiée En attendant, retiens que lorsque tu prends la parole Tu deviens le messager de tes pensées Dès lors, il en va de ta responsabilité d'en soigner la forme comme le fond, pour que le message soit entendu et écouté. Et retiens bien que le plus souvent, lorsque l'on ne t'écoute pas, c'est uniquement la conséquence de tes agissements passés. Ta faute, ton fardeau. Numéro 3. Maîtriser le silence. Chut. Écoute comme le silence est puissant. Le silence est une arme. Il est un moyen d'implanter une tension dans une discussion ou de laisser le corps s'exprimer. En bref, maîtriser le silence, c'est maîtriser la tension. Mais le silence est également un test. Il met à l'épreuve l'aisance des personnes concernées par ce silence. L'homme de la situation n'est pas mal à l'aise lors des silences car, encore une fois, il n'est pas la marionnette de ses peurs. C'est lui qui mène la danse. Lorsque quelqu'un brise le silence parce que celui-ci le met mal à l'aise, sais-tu ce que je fais je laisse après sa phrase ou son mot un profond et long silence. De cette façon, je lui montre sa faiblesse, je le punis, mais je lui montre également ma supériorité dans le silence. Je lui indique qu'il a tort d'être gêné et que j'ai raison d'être serein, car en l'état, il perd et je gagne. Grâce au silence, tu pourras également donner plus de poids à tes mots. Mais maîtriser le silence, c'est aussi se taire lorsqu'il ne faut pas parler et garder les informations qu'il n'est pas nécessaire de donner pour soi. Dans ma vie, j'ai rencontré un très grand nombre de personnes et je peux te dire que dans l'immense majorité des cas, les gens déballent leur vie sur un tapis rouge dès qu'on leur tend un tant soit peu l'oreille. C'est une erreur, une grave erreur. D'une part parce que les gens préfèrent parler qu'écouter et qu'une discussion où chacun attend la fin du monologue de son non-interlocuteur pour, à son tour, entreprendre un long monologue n'a aucun sens. Mais d'autre part, parce que l'information est aussi une art. Il faut en donner avec précaution et parcimonie. De plus, garder une part de mystère intriguera et quelqu'un d'intrigué porte manifestement son attention sur toi. Et évidemment... Plus l'attention est portée sur toi pour une bonne raison, plus tu deviens charismatique alors même que tu ne fais rien. Du charisme pour pas cher, juste se taire. Si la plupart des gens n'arrivent pas à se taire, c'est parce qu'ils craignent le rejet du groupe. Ils craignent qu'on ne les évalue pas correctement, qu'on ne les juge pas à leur juste valeur. Pourtant, je te l'assure, un homme qui se respecte saura juger ta valeur sans que tu n'aies besoin de le supplier de t'aimer. Alors. Évite de communiquer des informations sans raison. Concernant la parole et le silence, il faut que tu comprennes qu'il n'est pas toujours nécessaire de parler et que peu de mots sont souvent suffisants. En maîtrisant le silence et en évitant les prises de parole intempestives, tu as plus de temps pour réfléchir et donc tu seras inévitablement plus efficace et pertinent. La plupart des gens ne se tairont pas, alors laisse les autres envahir le terrain sonore avec des absurdités et des maladresses, puis mets de l'ordre dans ce chaos. Être un agent de l'ordre est presque un indispensable pour gagner en charisme. Numéro 4. Savoir se mettre en valeur. Il faut que tu saches que le premier contact est parfois décisif et que normalement, tu passeras au cours de ta vie un temps non négligeable entouré d'inconnus. Dans ces cas-là, c'est ton apparence qui déterminera s'ils te laisseront une chance ou non. Une fois ta première prise de parole accordée, ils te jugeront sur la pertinence de tes dires, sur ta confiance en toi, sur ta voix et ta manière de t'exprimer, mais toujours sur ton physique. Être beau est un avantage certain, mais cela augmente également les attentes des interlocuteurs et donc cela augmente les chances de décevoir. La beauté est le fardeau des incompétents et la bénédiction des lois famées. Quoi qu'il en soit, que tu sois beau ou moche, il t'est forcément possible d'améliorer ton apparence. Il y a forcément un style vestimentaire, une coupe de cheveux et de barbe qui te mettent en valeur. Entre une personne belle mais habillée comme un sac à déchets et une autre moche mais vêtue de manière élégante, on s'adressera en priorité à la personne bien habillée. L'apparence compte. Les préjugés ne viennent pas du hasard et sont à prendre en compte que ça te plaise ou non. Si l'on n'interrogera pas une personne habillée en suite à capuche noire et survêtement lacoste sur son savoir, c'est parce que dans la plupart des cas, une personne habillée ainsi n'aura pas grand chose à nous apporter. De la même manière, une personne habillée de façon chic ou singulière mais travaillée sera souvent un loup qui eût développé certaines compétences et connaissances. S'il faut être pour paraître, paraître au niveau de l'habillement est souvent une chose indispensable pour faire de nouvelles rencontres ou imposer ta voix au milieu d'inconnus. Alors, soigne ton apparence. Tu n'es pas obligé de te promener en costume trois pièces, mais fournir un effort vestimentaire est important. De même pour l'hygiène. Des dents jaunes, une mauvaise haleine ou une forte odeur corporelle répugnera la plupart des gens. De plus, en faisant cela, tu participes à l'embellissement de ton environnement. Et je vais te confier quelque chose. Les critères de beauté sont variables dans n'importe quel endroit. Plus le nombre de personnes qui soignent son apparence est grand, plus les exigences esthétiques le seront aussi. Dans notre monde moderne, s'habiller avec élégance coûte aussi cher que de s'habiller selon les critères banlieusards. Alors ce n'est pas une excuse, c'est un choix. Un choix qui doit être tien. mais il faut que tu en prennes conscience. Soit tu luttes pour l'embellissement, soit tu luttes pour l'enlaidissement. La neutralité n'est pas possible. Numéro 5. Être l'homme de la situation. Soit, et tu paraîtras, le docteur devient l'homme de la situation lorsque quelqu'un fait un malaise. Mais si personne ne fait un malaise, il n'est pas l'homme de la situation, il est oublié effacer, laisser de côté en attendant le prochain malaise. Car l'homme de la situation, à ce moment-là, est le pilote de l'avion. Si quelqu'un devient violent dans l'avion, alors l'homme le plus charismatique deviendra celui qui aura le courage de l'arrêter, etc. Le secret du charisme est donc lié à son essence. Tu dois devenir l'homme de la situation. Si tu es le meilleur diplomate, le plus instruit, le plus fort combattant, le plus attrayant, le meilleur en tout points et dans tous les domaines, tu seras toujours la personne la plus charismatique où que tu ailles. C'est pour cela que la brute est anti-charismatique. Oui, elle est forte, parfois courageuse. Mais elle ne maîtrise rien, à commencer par ses propres émotions. Alors, n'hésite pas à acquérir de nouvelles compétences et connaissances, mais reste un guerrier de l'ordre et non du chaos. Sois volontaire et passe à l'action au lieu de rester spectateur. Échoue encore et encore jusqu'à réussir, car l'homme de la situation n'est pas né avec la maîtrise de la situation. Prendre des décisions revient à prendre des risques. Et bien qu'autrui sera sévère envers celui qui prend les mauvaises décisions, celui qui prend les risques impose le respect. Assume ton être et ton avis. Assume le fait d'être un loup affamé qui ne veut faire qu'une bouchée de la vie. Cherche le savoir et apprends à gérer toutes sortes de situations. Tu dois être le vainqueur versatile, le bricoleur combattant, charmant, érudit et éloquent. Tu dois devenir l'homme dont on a besoin. Deviens le plus compétent et je t'assure que tu seras le plus charismatique. Tu as maintenant les clés du charisme. Comme je te l'avais promis, gagner en charisme te demandera de l'énergie et de la détermination. Tu as là de quoi bien t'occuper, mais avant de me quitter, pense à faire grossir la meute. Et n'oublie pas que le charisme est un pouvoir exigeant. Rassembler et faire entendre sa voix n'est un dû qu'à celui qui se bâtit pour être compétent. N'aie pas peur de l'affrontement, car la vie te mettra toujours au défi. Tel un loup en chasse, le silence est ton élément, et ton hurlement doit traduire une rage de vaincre sans pareil. Grâce au pouvoir du charisme, tu pourras imposer ta volonté, désamorcer des conflits, apaiser et motiver ou séduire. Sans charisme, tu seras comme ce médecin, pathétique au fond de son fauteuil, craignant la vie en attendant désespérément le prochain malaise pour enfin avoir l'occasion de briller un peu. Alors bouge-toi, bonhomme, car la meute n'attend pas, et elle a faim.